0: Bom dia, Neto. Bom dia, querido, tudo bem? Como é que você tá? Um, ó, um pouquinho ah. ansioso, mas a gente deixa para nossa sessão de terapia imagino, mais tarde. Imagino,
1: imagino. Faz parte, né? Faz parte, essa ansiedade é boa, é gostosa também.
0: Sim, primeiramente, e tema... Neto. Oi, vamos lá. Eu gostaria de agradecer a sua participação desse, desse primeiro processo, ele é muito importante. É, você é um profissional ao qual eu tenho muito respeito né? Não hum. sei se eu já te falei isso, mas é importante a gente sempre relembrar E não teria outra pessoa é, que pudesse me acompanhar nessa nova temporada que não fosse você Porque eu acredito e comungo é, da, sua, da sua inteligência, vamos dizer assim Oh
1: meu Deus,
0: Então eu é coloca uma é uma responsabilidade, meu querido. É não muita sei. coisa, é muita coisa, hein? É, e não, 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 não teria uma outra, uma outra pessoa nesse momento para estar comigo aqui. Então, fique à vontade. O 3 das 11 agora também é a sua casa. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem saber um pouquinho quem é esse neto Montebello.
1: Pois é, por onde começar, né? Vou tentar ser bem sucinto. Uh, eu acho importante, não só para mim, como para toda uma classe de pessoas com deficiência, me apresentar como sendo um cara tetraplégico. Isso é muito importante na minha, no meu currículo. Por quê? Porque define muita coisa e muitas mudanças. Inclusive, e acima de tudo, acho que o meu caminho na psicologia e, mais futuramente, na psicanálise. Né, essa minha formação, que ainda... Eu sou psicólogo, mas um psicanalista em eterna formação. Né? Psicanálise é isso mesmo. Uh, e é, sou psicólogo de formação, trabalho com, com a clínica já há seis ou sete anos, perdi as contas aqui. E é isso, uh, Basicamente, uh, o meu trabalho na clínica, no consultório, e agora estamos aqui, no pós-pandemia, vivendo essa nova realidade das telas, dos encontros aqui à distância, mas tão presenciais no sentido de presença, de ser presença, de estar ali para o discurso do outro. né? E hoje estamos aqui, através do seu convite também agradeço por todas as palavras aí de, de carinho e pela consideração toda mas eu vamos convidar as pessoas para o pensamento para o debate para estar tá junto aqui com a gente dividindo discordando enfim enriquecendo aqui essa esse nosso
0: lugar de Liberdade, de poder Exato. pensar... Né? Teve até um programa que nós fizemos, é, acho que foram uns dos últimos, que nós falamos sobre liberdade de expressão, com, uhum. com um professor muito... Eu, eu não lembro sobre o sobrenome dele. Acho que é Luiz Amistalden, Isso, é uhum. o professor Luiz Amstalden. E a gente falou bastante sobre essa questão da liberdade de expressão e como a, as mídias, né, os canais de comunicação eles permitem ou dão uma falsa liberdade do que a gente pode falar ou o que a gente acha que deve falar, né? Exato. E isso é muito interessante. E é bom a gente aproveitar esse espaço. E já vamos entrar no tema, sem enrolação. É. Né? A vamos gente embora. vai falar sobre amor como potência de vida e morte. Eu usei potência é. e você veio com uma outra linguagem no lugar de potência, hum. né? que eu achei super interessante também. Sim. Só gostaria de pontuar com você o seguinte. Eu, Isaías, eu penso no amor é, nos seus diversos é, aspectos. Né? A gente tem o amor Sim. pai, filho, mãe, é, irmãos, amigos, mas não necessariamente gostaria de abordar esse tema com você. Eu gostaria de pegar mais a questão do amor romântico e trazer realmente se uhum. ele traz essa potência de vida, né? Uhum. O amor ele é capaz de gerar vida, de transformar vidas ou o que que o amor faz, né? E depois a gente vem aí também com uma outra questão do amor mais violento, né? O amor uhum. que mata, o amor uhum. passional, o amor que ao mesmo tempo que ele é eterno ele é destrutivo. Então vamos começar primeiro do amor, talvez romântico, o amor que gera vida, potência de vida?
1: Pois é, pois é. Ontem eu estava. Depois de. Eu terminei uma, uma consulta, estava pensando sobre a live, o que, 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 que daria para colocar aqui. E você escolhe um tema de pé na porta, né? Um tema grande. O tema, eu diria. O tema. Né? Não tem como não começar esse debate sem fazer uma breve viagem do tempo. Convidar para entrar aqui na máquina do tempo a gente tem que olhar para a história. Né? Não tem como falar de amor. Sem... O amor é tema não só da psicanálise, da psicologia, de forma alguma. O amor é tema do, do, do ser humano. Né? É tema que a filosofia, o cinema, a música, as artes, meu Deus, né? aqui é um muita, muita, muita coisa se debruça nesse tema. E você vem aí convidar a gente para falar para a pergunta é, de milhões. Vamos entrar no meio. <risos> né? A pergunta de milhões, o que é o amor? Né? É uma pergunta que a gente pode discorrer aqui por três horas e a gente tem 30 minutos. E vamos se prender a esse tempo, que eu acho que é interessante até para depois deixar o inconsciente das pessoas trabalharem, né? e deixar também essa, essa pulguinha atrás da orelha. Mas vou, vou tentar ir rápido aqui no meu leque, vou tentar ser sucinto aqui nessa parte, nessa parte histórica mesmo, que eu acho fundamental, né? para a gente começar a falar sobre o amor. Né? Uh, amor esse que está lá, eu achei interessantíssimo uma uma arte que você fez uh, falando sobre Shakespeare. Né? Uhum. E ali você deu uma romantizada no Shakespeare. E, sim, Shakespeare tem um, tem um crítico que escreve sobre Shakespeare, o Harold Bloom, e ele vai falar o título é Shakespeare e a Invenção do Humano. Né? Porque ali por volta de, imagina você, século 14, 15, enfim, é uhum. 1500. Então, a gente vai voltar muito no tempo para falar de amor e para diferente um pouco do que aquilo que a proposta desse ideal, desse amor, que o amor tem, tem na, na, a própria palavra amor, ela carrega com ela algo de... Parece que sagrado, intocável. E hoje a gente vai convidar aqui para a gente poder pensar as várias faces né, do amor. É, e aí, voltando mais ainda, milênios a gente vai pensar nos gregos, nas grandes tragédias, daquelas, do, daquelas quais o, o próprio Freud é, bebeu muito, né? Édipo. Uh, enfim é, temos aqui e está sempre ligado à tragédia mesmo com Shakespeare né mesmo com Shakespeare que tem uma tragédia romântico. ela
0: ela é romântica né exato
1: o exato. trágico é romântico a gente a gente va, a gente vai contem, contemporaneizar já já o debate mas é mas é desse lugar é desse lugar porque agora vindo para para a psicanálise, é... a gente não pode esquecer que a gente nasce na mão do outro. A gente Isso. nasce, como ser humano, a gente nasce no total desamparo. Né? Eu gosto muito de uma de uma psicanalista, Melanie Klein, que ela coloca essa posição de uma esquise, um, um corte. E... E isso uh, é, é muito importante para a gente começar até a entender isso que você chama o amor como potência de vida e de morte. Que a psicanálise vai ter um conceito, que é um conceito complexo demais, mas que tem desdobramentos na clínica, você, você faz uso dele para ter o um manejo A clínica, que é a questão da pulsão de vida e de morte. Né? Uhum. que é inerente do ser humano. A gente está ali, tá ali vibrando dessa forma. É, mas, voltando um, um pouquinho mais para a história, a gente tem ali, a gente pode pensar no amor cortês do século XII, que é aquele amor idealizado, aquele amor bonito, aquele amor que tudo é, é, é muito a coisa do ânima, da alma, né? que é que é tudo muito colorido, muito cheio, como uma grande tela, uma live no Instagram, Sim. né? Que vão subindo aqueles montes de comentários, e tudo é maravilhoso, são corações, são esse, esse é o amor, esse é o amor que eu poderia chamar desse amor passional, né? Seria
0: o Felizes para Sempre? Isso,
1: tem o Felizes para Sempre, porque é aquela hora que dá, dá um match, né? Sim. É o match, eu encontro ali. Eu encontro tudo que é falta em mim. Né? Esse é o grande... Esse, é, é, tal, talvez seja o grande desafio do amor, de entender o, o porquê de fato eu procuro no outro aquilo que eu não tenho em mim. E, ao mesmo tempo, a psicanálise vai dizer que o amor é profundamente narcísico. Uhum. A gente já debateu sobre isso. Sim. Né? A gente procura também o espelho. Né? A gente está ali sempre flertando com essa, com essa coisa de que eu quero amar o que, aquilo que sou eu. Né? E aí, mais uma vez, é, desdobramento, você descobre logo mais ali na esquina que, opa, peraí aí, mas não é bem assim. Né? Não, é, não, é, não é bem por aí. A, a, a paixão, ela... Passa de uma hora para outra, deu um clique, né? Sim, sim. E, e, e voltando mais um pouquinho, antes da gente dar continuidade, eu acho importante é, a gente saber dessa coisa, desse desamparo que eu falei, né? De que toda demanda, na verdade, e isso está muito vivo na, na clínica, no consultório, toda demanda ela é demanda de amor, né? Tanto para o lado bom quanto para né? o lado que, ruim. O que eu faço com o que foi feito de mim. Né?
0: A, a, a gente sempre é, se refere ao amor como o ideal. Principalmente uhum. nessa questão que, que a gente aponta. O amor como potência de vida. Isso. Nascemos porque fomos feitos, gerados, ou deveríamos ter sido gerados uhum. por conta do amor. O amor de quem? Uhum. O amor dos nossos pais? Exato. Nem sempre somos gerados né, nesse, nessa relação de amor, mas nascemos do amor de alguém, de certa forma, seja o amor carnal ou seja o amor espiritual, sei lá, como que a, gente, uhum. a pessoa pode denominar essa questão do amor, mas somos gerados através de uma relação que uhum. providenciou o amor. E depois somos uhum. o amor dessas duas pessoas, ou não. Né? Então, essa é a vida. Seria essa a vida? A, a pergunta é ótima,
1: porque na verdade tem sempre angústia, né? Muita. Tem sempre as dificuldades, tem sempre aqueles pais que, que geraram, aqueles pais que fizeram o filho, que amaram para tanto, que, enfim, fizeram esse laço, fizeram essa conexão. Eles também foram filhos. Consequentemente, eles estão nessa mesma posição que eu estava te falando aqui há pouco, né? Eles estão nessa mesma posição também de desamparo. E quando tornam-se pais, tem ali. Como eu disse, que a gente nasce, a gente está na mão do outro, é de uma dependência atroz. Atroz, assim, eu morro se o outro não, não me carregar, não fizer holding, não me segurar, não botar no peito, não não, não cuidar absolutamente do ser humano é aquele, talvez, que demora mais tempo dos mamíferos para conseguir ter algum tipo de independência ou de, ou de fazer esse desligamento, né? de estar nessa posição que é uma posição do eu. A gente demora muito para se reconhecer como eu. A gente nasce muito pregado nessas figuras. Então, sim, esse, esse amor é a essência... Ele é importantíssimo, mas eu acho interessante quando você convida para falar sobre o lado morte do amor, é porque ele também pode nos escravizar profundamente, durante a vida toda. Né? Sim.
0: Durante a vida toda. É, esse, é, é, e depulhando um pouquinho mais, se a gente for hum. escorrendo, é, a religião, a religião que nos ensina de certa forma um certo de amor, é, sacramental, vamos dizer, a relação casamento, laço, união, uhum. ou também aquele amor de que tudo é para o outro. Uhum. Né? Quando uhum. a gente fala um pouquinho, é, quando você falou lá do século, do, acho que foi século XII, né, que o uhum. amor que a gente falou, felizes para sempre, a, a religião, ela traz isso mesmo, da. da o amor até a morte, né? O casamento até a morte. Então, Sim. o amor e o casamento nessa relação de laço, união, animação. Até que a morte nos separe. Até né? que a morte nos separe. Será? Ou, Será? É um amor, ou é um amor para a eternidade, ou são amores. Então a religião ela traz essa, essa a entrega do outro. Eu hum. amo ao ponto de entregar tudo para que o outro seja feliz. Mas será que eu estou feliz nessa relação de amor? Uhum. O que me faz feliz é ver o outro feliz? Então, eu acho que hoje, século 21 posso estar errado, mas a gente já começa a, a desfiar isso daí e falar, pera, opa, eu uhum. também preciso ser feliz. Então, não é tanto assim para o outro, não.
1: Na, na, na verdade, na verdade tem, tem muito dessa coisa narcísica, né? Essa coisa minha, eu quero tá, é, estar... Eu, eu também quero ser feliz. Eu tenho... Uh, a gente sempre vai com um gradiente muito lá no alto, né? Você colocou aqui a questão da religião. A religião também, ela vem nessa... Nessa mesma cadeia aí de, de pensamento, até de uma doutrina de, de como você pensa o amor, de como você, eu vou usar essa palavra, como você normatiza o amor, né? A gente Sim. tem séculos aí até a modernidade para poder começar a pensar que, o opa, aí será que é isso mesmo? Será que é até que a morte nos separe? Como é que funciona aí? A gente está completando aqui é, mais de um século onde o Freud vem botar o dedo na ferida de tudo isso. Vem, vem complexificar profundamente esse debate. E se eu falar de religião, eu lembrei do filósofo e Santo Agostinho. É Santo Agostinho. Ah, <risos> aquela máxima dele. Amar é, é só amar sem medida como amar amar sem medida sem medida do amor então é, esse esse lado que você que você está colocando dos fios e você já veio para cá para a modalidade você já está aqui na modalidade não na atualidade né na atualidade. 2022 a gente hoje consegue discutir a questão do amor com muito mais esse leque ele se abriu demais, né? A gente fala sobre gênero, a gente fala sobre questões ligadas ao aquele amor cortês que eu falei lá do século XII, né? É, ele vai ficando, ele vai, esse ideal que você colocou muito bem, porque sempre tem essa questão da idealização e ela está sempre muito lá em cima, né Isaías, cada vez mais, vamos combinar. É sempre muito lá no alto o ideal de eu, aquele amor perfeito, aquele amor que tudo casa, que tudo, tudo combina. Uma tela em branco que eu vou pintando ali com todas as cores e é tudo muito bonito, até, como eu falei, até a segunda página. Sim. Até a gente descobrir o que se vê muito no divã, que o discorrer do amor... ele ele tem muito choro, ele tem muita lágrima, ele tem muito sofrimento, ele tem muito desafio, ele tem muito embate, ele tem muito embate, tem muita luta, tem muito dessa coisa da, da projeção, e também, principalmente, acima de tudo, dessa idealização do outro. Dessa Sim. idealização de um amor que ele é sempre um amor ligado a algo algo perfeito que é tá no impossível né tá no impossível e, e como é que faz para equalizar isso então pera aí né você está dizendo que que é impossível ter uma relação afetiva amorosa que sempre vai vai ter sofrimento sempre vai estar tá ligado à morte sim e não né a análise convida justamente a gente para isso né a gente para entender como a gente pode ser mais, como a gente pode amar melhor, como a gente pode amar melhor para a gente e para o outro, né? ser do menos muitas vezes, né? saindo dessa, dessa condição de identificação, dessa condição de muda, muda o cabelo, muda, faz botox na testa, muda o olho, põe boca, fino o nariz, e Então, não, porque o meu queixo não tá legal. Eu vou mudar para o outro, eu vou me desenhar, eu vou me mascarar para o outro. Tudo isso hoje com redes sociais, meu Deus. Né?
0: E o produto final nunca é igual ao original.
1: Pois é, pois é. E aí, e aí a gente descobre que não é bem por aí. Uhum. Que não é bem por aí. Que quando a gente ama, que quando a gente tem a ver com lance de falta. Tem a ver com, com algo, aquilo que me encanta, aquilo que me faz,
0: que me move, que me apaixona,
1: é algo que falta em mim. É uma e, quebra.
0: E Neto, nisso que você fala, a gente pode pensar em alguma coisa assim, ser fiel ao próprio desejo, né como hum, hum. ser fiel aquilo que eu desejo, é, espelhando no outro, e quando o desejo do outro encontra com o meu desejo, o né? é. meu desejo de amar, meu desejo de pulsão. Então tem um pouco esse lado, né? o, o encontro dos desejos, aonde eu morro, aonde eu na, é, nasço <risos> e é. onde eu posso gerar vida desse amor. É. E
1: é, a gente morre e nasce um pouquinho a cada dia, né? A gente está morrendo e nascendo e refazendo esse pacto conosco, Esse acho parque. que todos os dias, uhum. todos os dias, o dia que eu acordo, a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, e dormindo, sonhando, tendo pesadelos, o inconsciente ali produzindo aquilo que é da ordem do desejo que você colocou aqui, que é outro tema que dá 35 horas e a gente não chega, gente numa não abarca tudo isso, porque nem sempre, eu, eu vou só colocar isso, e depois a gente é, desdobra mais. Mas nem sempre a gente quer aquilo que a gente deseja. Isso que é muito louco. Né? Hum. Isso que é muito louco de se entender. De entender mas, espera é, aí, por que, que eu estou repetindo novamente? Nessa, sabe aquele relacionamento horrível, tóxico, abusivo, de todas as formas, dos dois lados, às vezes? Aí você diz, eu nunca... Mas vou repetir isso, eu nunca mais vou viver isso 15 dias. Você está lá no Tinder, da match, você faz a mesma coisa, Dependição. você redita, você redita aquela condição, aquela posição. Então, assim, mais uma vez, né? o convite de uma psicoterapia, de uma psicanálise, é justamente entender e poder elaborar a respeito disso. Como é que eu posso amar sem me destruir, sem estar aos pedaços sempre? Né? E a música, a poesia, elas colaboram muito né? para a gente poder... A arte poder... no geral, né? No ah. geral, no geral. Ela colabora muito para a gente entender esse,
0: de repente, impossível de amar. Né? Eu acho que ainda a gente pode, entrando nesse campo da, da, das artes, principalmente assim a música e a fotografia são os lados aos quais eu me identifico mais
1: certo. muito
0: mais a música a fotografia é algo assim meio ah como que eu posso dizer meio profissional e a, Sim, e a mas, música mas já tá dentro da minha alma né
1: uhum.
0: e, e você tá... não pode me falar.
1: não e você está vendo que você está você está falando de amor aí. Sim, é uma tá, relação você tá de falando, amor. É, você está falando de lugares onde você despeja ali a tua libido. né? De lugares onde você, de você consegue criar e ir para além de uma fantasia, para além de um imaginário, que é muito importante. A gente não vai aqui é, querer uh, destruir, desinstituir a fantasia, o imaginário. É importante, é importante para poder sim, sim. fazer laço, para poder criar laço com o outro. Sim. Mas é importante também ter consciência que muita coisa está nesse campo do, do fantástico, do inatingível, do sim, inalcançável. Sim. Né? Mas você estava falando de arte. E aí eu, eu vou te perguntar, você acha que nesse lugar a gente consegue elaborar o nosso o nosso pensamento, a gente
0: consegue ser mais genuíno com a gente mesmo? Eu acredito que sim, e que a gente ainda consiga fazer ligação com outras pessoas que podem estar sentindo, às vezes, a mesma coisa ou algo uhum. parecido é, que a gente, e faça é. uma uma conexão. É, vamos pegar um pouco o sertanejo. O sertanejo sim. é aquela coisa é, dramática, é, é o fim... É o romance, é... Eu acho que o sertanejo, pelo menos, é um do, dos, dos ritmos brasileiros mais próximos ao amor violento que a gente tem, né? Ao mesmo é. tempo que você ama aquela pessoa, ela te traiu... Vamos de Maiar e Maraísa, Marília Mendonça? Ela te traiu e você ama e você não quer mais, mas ao mesmo tempo você quer. Então a gente pega essa pessoa, vilaniza ela... Mas é esse vilão que eu quero. E eu não esqueço. E ainda ganho dinheiro com ela. Pois é, querido. Pois é, mas...
1: Não sendo repetitivo, mas só frisando essa, essa marca do humano, esse lugar, essa tatuagem que a gente carrega para a vida inteira, mais uma vez, a gente nasce ali na angústia. Na angústia, a gente tá Depois daquele primeiro seio, daquele primeiro encontro com a mãe, acabou, não tem mais desejo que alcance, não tem mais nada que eu vá fazer que vai chegar nesse lugar. Então, é a posição de que a gente procura assim muitas vezes. Essa. Você falou do sertanejo, eu pensei no termo que se usa muito, né? Que se popularizou profundamente no Brasil, que é a coisa da, da sofrência. Sofrência. A, so, a tal da sofrência. Ela sempre teve em todos os lugares. Como a gente está falando de arte aqui, ela está no cinema, Hollywood. Uhum. O cinema já sacou, faz tempo. Faz tempo que o amor não é nada óbvio. É uma linda mulher. Vamos voltar. A gente pode voltar ali, pode citar mil exemplos aqui. Né? O cara que está ali, é, que é o mais bonitão, que é o mais é, procurar é visto e querido, desejado por todas as meninas ou os rapazes, ele vai se apaixonar pela menina que está ali no canto, que é uma menina às vezes, muitas vezes, estranha, muitas vezes. Quanto os filmes estão trabalhando com isso hoje? Quanto eles estão vendendo isso hoje? Que eu acho que tem a ver com isso que eu te falei, que acho que tem a ver com essa coisa também de é completude, mas é uma busca por algo que falta em mim, por algo que eu
0: não tenho, Sim. Sim. por algo que eu quero preencher em mim. Eu não quero esquecer aqui também é, das pessoas que estão nos assistindo. É, falar bom dia para vocês que estão aí e participem. Ah, pois né? é. É. A gente mandou bom dia aqui e uhum. eu queria saber aí do pessoal qual é a forma de amar deles. Eu acho que é interessante, é. porque não é. existe só um jeito de amar. Né? De jeito Então, mesmo. às vezes, eu sou um pouco mais violento, sou mais romântico, mais carinhoso. É, eu sou o tipo de pessoa que segura essa barra, quer gostar de você. <risos> Qual é o seu tipo Boa. de amor? Participa Boa. Boa. É, Casuza Casuza Disse uma vez, que eu esqueci, o seguinte. O amor não acaba, ele só muda de cor. Não. E eu consigo fazer é, essa... Essa ponte comigo, porque eu fui entendendo a forma que eu amava outras pessoas, eu já amei outras pessoas, né? A gente né, se apaixona não só por uma pessoa, a gente se apaixona por outras pessoas, a gente apaixona por pessoas estando apaixonado por pessoas, isso é importante a gente entender. E o amor também, essa relação, que vamos dizer assim, muitas vezes a pessoa ela é casada com uma pessoa um certo tempo, depois separa e casa com outra, com outra. E é importante é, a gente entender isso que o Cazuza fala, o amor ele nunca acaba. O amor que você tinha por João não é o mesmo amor que você tem por Felipe. Né? Ele só mudou de cor. E eu acho isso poético, eu, eu acho isso muito verdadeiro. É maravilhoso e é
1: justamente... E vai justamente nessa, nesse lugar, nessa... Nessa posição daquilo que você colocou. Mas espera aí. Então, já que a gente está é, no mês dos namorados... Os namorados. E, enfim. Né? <risos> é, é, deixa para lá. Mas assim, já que a gente está falando dessa coisa, desse romance, dessa, como eu já disse aqui, dessa idealização, dessa coisa do vamos... Ser felizes juntos, nós dois. A metade da laranja, uhum. sabe? O sapato velho para um pé cansado. Uhum. Eu não gostaria de decepcionar as pessoas, mas não é por aí. Não é nem, assim, não nem é. Se, assim. Nem sempre, né? Nem sempre. A, a tal da tampa da panela. Essa coisa de completude, essa coisa de completude, desse leque que eu abri lá de trás desse amor ideal, desse amor que é o amor perfeito, que é o amor para a vida toda. Hoje, se debate muito a respeito disso. Sim. A gente consegue, a gente pode pensar que o amor, ele é sim, como você mesmo acabou de dizer aí, como você parafraseou o Cazuza, ele, ele é uma constante metamorfose. Hum. Né? E não significa com isso... Eu não estou dizendo aqui, eu não estou fazendo propaganda de que é impossível ter relações para a vida. Imagina, imagina. Não, mas o importante é você se conectar com aquilo que, que é real, né? Com aquilo que é da terra, com aquilo que é da vida aqui humana. A história do, do Carpe Diem, né? De estar tá lá, de trabalhar, e é trabalhoso. É difícil, você vai ter, você vai ter desencontro, né? você vai ter diferença, e não é por isso que você vai deixar, de repente, de amar ou,
0: enfim, é, desamar. Né? Sim, a, a, a gente joga muitas questões, e eu acho que hoje, na, na atualidade, a gente pensa assim, existem limites para o amor? Até que ponto ele começa a ser destrutivo? É, e a gente pensar na questão do passional mesmo. Crimes passionais. Sim. Sim. É, hoje, a gente já entende que matar o outro... Né? Hoje, a gente já entende que matar o outro não é legal. Hum. Né? Não é algo que se deva fazer nem em nome do amor. Não, Antigamente, não é. era legítimo. Você, o, o homem matava a esposa porque ele foi traído. Né? Pois é. Então, é, é, então, a gente pensar nisso aí, existem limites para o amor? Absolutamente. Como que a psicanálise enxerga essa questão?
1: A questão de limite é uma palavra complicada, porque está tá ligado a esse lugar que eu te falei, da fantasia, está ligado a esse lugar de que vou lá no alto, de que assumo, matei mesmo, e matei porque amava. amava viu, veja, muito bem, muito. veja bem, veja bem. É, é algo que, como você disse, não pode. Você matar é a lei, é o pacto social, né? a cultura, matar não pode, não, 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 não dá. Né? Então, é, eu acho que essa questão, existe limite para o amor, eu não sei dizer para você, o que eu vejo, o que eu ouço que eu escuto aqui diariamente é que existem milhões de formas de amar e que as possibilidades são das mais variadas. E sim, a gente se confunde muito nessa coisa, nesse véu que a gente que a gente vê no outro. Nessa coisa do, de um semblante que eu vejo e que eu idealizo que quando sai desse lugar, quando foge um pouco essa coisa que eu fantasiei, que eu criei na minha cabeça, pronto, não, não, não pode, não quero, não, não vai ficar comigo, então não vai ficar com ninguém, por favor, né, é. eu acho que a gente já pode, a gente é muito mais do que isso, mas claro, claro que aí vai de cada subjetividade, Sim, vai de cada de... patologia
0: também, né, exato, exato, é complexo demais, né, Sim. Neto, o nosso tempo aqui é curto, mas uhum. para a gente quase finalizar, <risos> o Peterson, uhum. ele colocou o seguinte, Peterson o Rigato da Silva, ele fala o seguinte, problematizar o conceito de felicidade em uma sociedade do consumo e do fetiche é fundamental para quebrar com esta visão normatizadora e de controle. Eu achei fantástico. Maravilhoso. Visitar.
1: Maravilhoso, Peterson. É isso aí. É... A gente precisa mesmo problematizar, eu acho que no sentido, essa felicidade do mercado. Sim. Essa felicidade, total. Que... Essa felicidade que eu compro. Né? E a gente não essa pode fe... ser
0: triste nunca.
1: Uhum. A gente não pode estar. Tá... A gente não pode estar tá triste, a gente tem que estar tá sempre ótimo, sempre perfeito, sempre bonito, sempre performando de uma forma. Por favor, isso é morte, né, Isaías? Isso é morte, porque você não, 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 não se permite falhar, né? E, e essa coisa da felicidade é, é algo que é vendido para gente, né? Tem, como eu falei um pouco antes, tem maquiagem. Vou fazer Muito. o date, então vou me montar para fazer o date. Vou me transformar em algo que eu nem sou. Mas vou lá, vou performar, vou fazer. E quero essa felicidade a qualquer custo. Essa felicidade que ela tem um prazo de validade muito curto. É triste, mas é isso, né? Sim, sim. É uma, uma felicidade desse neoliberalismo. Que é vendida pra gente é, em, em
0: garrafa. E a gente, a gente acredita. É isso. E pra gente terminar, o que fazer quando o amor acaba? Diferente do Cazuza, que diz que ele não acaba, ele muda de cor, mas eu acho que às vezes acaba a, a, a relação. Não sei Isso. se o amor, né? Então, hum. o que fazer... Vamos tratar o amor como a relação. A dois, a três, a quatro. É, o Isso. que fazer quando essa relação, esse amor acaba?
1: É tanta coisa e a gente já está finalizando, né? Já. É muito quando curto. O amor, quando o amor acaba, quando o amor acaba. Pois é se o amor acaba, né? se o amor acaba, ele, ele ele passa por você e ele vai te transformar de um jeito ou de outro, para o bem ou para o mal, se é que a gente pode dizer isso, né sem também querer fazer aqui grande juiz de valor. Mas eu acho que é uma resposta para isso, eu gosto mais das perguntas, não seria talvez uma forma de de repente ressignificar aquilo que você viveu para ter amores, para continuar amando e para quem sabe amar de uma forma mais genuína,
0: amar melhor, não seria isso? E, e eu morro de medo quando a pessoa termina um relacionamento e ela fala eu nunca mais vou casar, eu nunca mais vou namorar. O outro que vai vir, coitado, misericórdia, é o que vai sofrer tudo aquilo que vocês poderiam viver de felicidade talvez né porque a gente uhum. se poda tanto por conta de tristeza por conta dessa potência de morte que o amor muitas vezes mal vivido é proporciona para gente e a gente deixa de viver uma nova potência de vida Neto é, é curtinho eu sei eu sei que Pronto. você quer falar assim. Eu sei que você quer falar mais. Bom, tomara,
1: tomara que por enquanto tenha feito algum sentido para a galera. Eu acho que tem sim. algum impacto, mas é é intrincado, é uma é coisa, é um assunto
0: que dá pano para manga. Eu acho que a gente pode pensar aqui em projetos mais para frente da gente fazer cursos aqui de três uhum. horas, o pessoal vai amar. A gente tá aí. <risos> Vamos lá, eu topo, eu topo. Então tá. Na semana que vem, eu quero o senhor aqui comigo, né? A gente ainda continua nesse pega aí do amor, mas cê, a cê gente... Você vai,
1: vai me arrebatar, você vai me pegar para as lives agora, tá bom, eu então, vou. vamos lá.
0: Eu seguro e não largo nunca mais. E daí, na próxima semana, a gente traz um convidado para debater com a gente o que é casamento, né? Será que casamento ainda é necessário? A gente vai hum. percorrer essa, essa questão aí. E óbvio que vocês que estão aqui nos assistindo devem participar com a gente. Já vão elaborando aí a pergunta de vocês. Eu sei que é o primeiro dia, o pessoal ficou meio tímido. É, mas é, a gente mas vai eu, percorrer... gostei, eu gostei, eu gostei. As
1: duas, as duas participações aí foram bem bacanas. Sim, sim. Efetivas, é muito legal. E pode vir, gente, sem medo de errar. Sem medo de falar, sem medo de... Ah, eu vou tá... Será que eu vou falar certo? Né? Não tem errado. Vamos Errando, a
0: gente acerta. É, e é tem o no nosso inbox também. Quando a pessoa é muito tímida, pode mandar no inbox.
1: Manda. manda. O neto
0: resp... Eu passo para o Neto, o Neto responde para gente. Uhum. E é isso aí. É. Neto, é muito isso. obrigado. Obrigado, querido. Amei o nosso bate-papo. Muito obrigado para vocês aí que estão nos assistindo. 3 das 11, nova temporada toda quinta-feira às 11 horas da manhã. Vocês sempre são os nossos convidados. Mandar um beijo super especial para a Gabi e para a Flávia, que também estão aqui nos assistindo. São minhas parceiras para o resto da vida. E é isso aí, meu querido. Muito obrigado mesmo. Obrigado você. Até a próxima. Até a próxima. Um beijão para todos. Tchau, tchau. Beijos, beijos.